0: Hello Purple Nation! Estamos aqui hoje... É... Ah não, deixa eu me apresentar, né? Porque te... às vezes a pessoa tá chegando aqui hoje, nem sabe quem eu sou, né? Então vou falar que eu sou a Aline Camargo e que vocês podem me encontrar nas redes sociais e também o, uh, o podcast também tem um perfil que você pode seguir comentar, deixar suas impressões, dar um feedback, dar uma sugestão pra gente, que é o arroba Minhas Simples Ideias lá no Instagram. É, hoje nós estamos aqui, mais uma vez, trazendo o é, um Mind Blower que participou da primeira temporada, né? Ele foi o... Deu bem certinho que ele foi o segundo Mind Blower da temporada passada e agora ele tá sendo o segundo Mind Blower a voltar, né? Essa, essa ordem deu bem certinha, né? É, então, a gente vai estar tá hoje aqui com o César, que ele abriu ano passado... É, a questão da família, né? ele foi o primeiro pai que eu entrevistei no ano passado, se você não ouviu ainda a, o episódio do César, é um episódio que super vale a pena, ele deu, eu tive muito feedback legal, é, ele, foi, ele, foi, ele ainda é até hoje o episódio mais ouvido, César continua na, no topo da, da lista, ainda não tiraram o primeiro lugar dele. E ele foi um episódio que mexeu com muita gente, porque foi o primeiro pai que a gente entrevistou e foi é, bastante surpreendente para muitas pessoas. Muitas pessoas deram esse feedback de, nossa, nunca ouviu um pai falar assim sobre sua filha, foi muito emocionante, etc, etc, etc. E aí, logo depois dele, vieram outros pais e outras mães, e, e aí é, recebi feedbacks bons de todos eles também, mas como o César foi o primeiro, ele, ele abriu esse caminho, então... É, naturalmente o, a, o episódio dele teve uma repercussão maior, né? Não naturalmente também só por ter sido o primeiro, mas também porque ele investiu em divulgar, né, César? Eu acho que tu um é mindblower que mais divulgou o próprio episódio da história dos Minhas Simples Ideias, que ainda é uma história pequena, mas o César, ele investiu alto, ele investiu grande em, em divulgação a é, boatos por aí que, que é, foi, foi grande movimento no Whatsapp, e coisa, oh. enfim, uh, eu vou deixar ele falar um pouquinho, né, se, se reapresentar, porque realmente depois, é, depois de tudo, muita gente vai voltar aqui por causa de você, porque provavelmente você vai divulgar novamente esse episódio, né, então muita gente que vai te conhece, né, bem, mas também tem gente que pode estar chegando por aqui agora. Então, César, eu vou te pedir para te apresentar novamente. Uh, não do mesmo jeito, porque agora você já não é mais a mesma pessoa, né? Um ano depois, muita coisa mudou.
1: <risos> Bem, uh, oi para todo mundo, então, que está chegando. Uh, eu sou o César Weimer, tenho 33 anos. Uh, vou tentar fazer uma apresentação, como eu fiz na, na, naquela outra oportunidade, então. Sou o pai da Cecília, que tem três anos, e agora também pai da Catarina, que está chegando. Estamos aí indo para o sexto mês de, de gestação. Uh, sou o marido da Camila, sou advogado, empresário, uh, consultor de direito público e sempre correndo. Né? Sempre tentando dividir rotina entre casamento, filhos, filha uh, e trabalho. Uh, e realmente muita coisa mudou do ano passado para cá, especialmente por conta da pandemia, né, que, que alterou muito a nossa rotina, a nossa forma de viver, de ver as coisas E hoje, de fato, eu sou outra pessoa, minha filha é uma outra criança, é, mais desenvolvida, enfim, uh, mas é isso, a apresentação rápida é por aí, é.
0: Uh, mudou também o fato de que tu, uh, o teu trabalho também ficou diferente, né? Porque antes tu trabalhava em Guaíba da outra vez e tu uhum. tinha essa jornada mais uhum. é, longa de estrada, né?
1: Isso, isso.
0: E agora, agora tu tá por parte pra de pra casa eu... direto, ou não?
1: Isso, no outro rumo, prestando consultoria para mais municípios, mas sediado uh, na minha cidade mesmo.
0: Ah, então essa parte ficou uh, É uma coisa menos Que tu tem que manejar de tempo No caso, porque tu passava muito tempo na estrada né?
1: É, menos mas... tempo De deslocamento Mas um tempo maior de disponibilidade De atendimento
0: Ah, sim, entendi mas, Ganhou mas demais
1: confortável Pelo fato de não, de não precisar pegar a estrada Eu rodava Em torno de 600 a 800 km por semana
0: Era nosso Cansativo, demais então, tá. Então, é, primeira pergunta que eu tenho para te fazer... A gente vai fazer uma dinâmica bem legal, eu já vou dar o um spoiler para vocês, gente, que ainda hoje, mais tarde, eu vou... Uh, ah, não, ainda hoje do dia que eu tô gravando, né, gente? Vocês sabem disso, que vocês não são ingênuos, né? Mas ainda, ainda hoje, para vocês que estão ouvindo, é, eu vou lançar o episódio da Camila. E aí, o que acontece? No ano passado, a Camila veio uh, cerca de um mês depois que o um mês ou um mês e meio depois que o César tinha vindo, e cada um deles falou sobre a, a questão da, da, da vida em família, é, tratando de um assunto específico, né? Então o César falou em si sobre o que era ser pai, ser pai de uma menina e todas as coisas que é, a maneira como ele, desde que ele recebeu a notícia e toda aquela coisa, e a Camila focou um pouco mais, e na verdade a gente nem planejou, né? Na época nem, nem a tua, nem a da Camila, a gente planejou assim, ah, vamos falar disso especificamente. A conversa foi rolando e, e veio vindo aquelas questões, eram aquelas questões. E dessa vez a gente é, o César sugeriu que a gente fizesse uma dinâmica um pouco diferente, então eu vou fazer algumas perguntas para ele, e a Camila não sabe, né? Nesse momento o César está em outro lugar, que a Camila não está por perto. Ele vai responder essas perguntas e depois eu vou gravar com a Camila e vou fazer exatamente as mesmas perguntas, é, também sem que, que o César esteja ouvindo, né? Embora se o César ouvisse também, já respondeu as deles, né? não ia ter tanta diferença. Mas, é, então eu vou fazer algumas perguntas para eles é, em relação a Cecília, em relação a Catarina, em relação a, a ambas, porque hoje. Eles são pai de duas, pais de duas, né? Então, é, é, é tudo diferente já, né? Então, a primeira coisa que eu queria te perguntar, César, ele vem, ela vem antes, é, antes de tudo, né? É, quando, quando tu nem era casado ainda, tu te imaginava pai? E se tu te imaginava pai, porque eu não me lembro se a gente falou disso, né? É, e essa é uma pergunta que eu já sei sobre a Camila, mas eu quero saber de ti e depois vou perguntar pra Camila também. Uh, se tu te imaginava pai, como que tu se via, pai? Tu queria ser pai de um, pai de dois, pai de três, pai de cinco? Como é que tu se via, assim, antes de tudo? Antes de, né? Antes da vida começar em família.
1: Olha, eu... Eu já cheguei a dizer em algum momento lá da, da, da adolescência que não queria né, ser pai. Ah... Uh, agora eu não me lembro nem por que eu dizia, <risos> mas, em alguns momentos eu é isso, uh, mas lá jovem ainda sem muita noção do, do que isso significava e tudo mais. Mas depois de, de, de um tempo assim, amadurecendo eu já eu já antes de tudo que te diz eu já pensava sobre isso, mas de uma forma muito distante assim, não não a ponto de fazer planos nesse sentido. Imaginava de, de achar, de ver, enfim, principalmente meu irmão. Meu irmão tem dois filhos,
0: uhum.
1: ele casou super jovem, uh, e eu acompanhei muito de perto o nascimento e, e a criação assim, dos meus sobrinhos, e a partir daquele momento eu comecei a, a, a pensar na ideia, mas uh, no, no sentido de que, que bacana, sabe? Uhum. Que legal para criança, e e também a continuidade da, da família e tudo mais, mas sem planos muito concretos. Isso foi se, se tornar um plano realmente depois uh, que eu já estava com a Camila.
0: Né? Uhum. Então, de uma forma
1: muito especial, assim. Nunca, tipo, pensei muito sobre o assunto.
0: Uhum. Mas aí depois, quando tu já estava com a Camila, aí o plano já era de ter mais do que um filho. Ou foi indo também, é, foi, foi processual? Quando, quando veio, a, veio a primeira, daí vocês pensaram ah, agora acho que a gente podia ter outro. Como é que foi assim pra ti isso? Ou pra
1: vocês, né? Eu... eu assim, a gente, a gente é meio... Uh, de fazer planos em geral, mas nada muito específico e quando a gente vê a coisa vai acontecendo.
0: Tá. Uhum. Uh,
1: quando a Camila engravidou da, da, da Cecília, Uh, e especialmente depois que ela nasceu, assim nós já conversávamos imaginávamos de ter dois. Né? Porque eu tenho um irmão, a Canela tem dois irmãos, então nós, nós ambos sabemos como é legal ter um irmão.
0: Uhum.
1: Né? E que, sei lá, talvez uh, seja muito pesado para um filho ser o um único e tudo mais, então nós já pensávamos em ter mais de um, uh, mas não mais de dois. <risos> Acho que dois okay. é um único sempre
0: sempre,
1: pensou sempre assim. Uhum. Eu te confesso que agora, desde que a gente soube que é outra menina, uh, eu cheguei a brincar assim com a Canila, ah, será que numa nova tentativa não viria um menino. Uhum. Uh, mas não que isso seja um plano, mas sei lá, tipo, eu acho que, que, que eu não ficaria uh, triste se tivesse mais um. Uhum. Mas ainda acho que dois é um número é um Tranquilo. número bom. Mas é pra... Para enfim, para criar e, e tudo mais, né? para uhum. projetar essa criação, eu acho que o dois é o número
0: bom. Pra investir também, né? Para investir, não. É, o, é o que você pensa. Porque eu me, eu me lembro uh, do dia do aniversário da Cecília de um aninho, que daí tu disse pra Camila assim: Ai, vamos fazer outro agora? <risos> Porque tinha sido uma, um momento tão legal, tinha sido tão bonito, tu brincou, né? Ah, eu acho que eu já quero outro bebê e tal. Mas, é, como tu falou, né, às vezes essas coisas que a gente fala na brincadeira por causa do momento, é, ainda perguntei justamente por causa disso, porque existem coisas que é, a gente fala no momento, a gente até sente naquele momento, de repente a gente muda de ideia, às vezes a gente, é, não, a, a gente muda de ideia vai mais de uma vez, né, então nesse meio, meio, nesse meio tempo... Do, de, desde que a Cecília nasceu até aqui, de repente isso já mudou de ideia várias vezes, na cabeça de ambos, né? Tanto o teu quanto da Camila. É, então, eu mudo
1: muito de ideia. Eu
0: uh -huh.
1: tenho esse problema. Assim, eu, <risos> daqui a pouco eu, eu acho que eu tô com algo muito bem uh, concreto, assim... Na, na Abelecido. Abelecido, daqui a pouco me vem um outro pensamento, me deixa em dúvida, já vou para um outro raciocínio. Eu tenho esse problema de, de, de mudar de ideia... Não digo muito rápido, mas de mudar muito de tempo. Uhum. É pela forma como a gente vai, vai vivendo, enfim. Mas uhum. hoje eu acho que dois é um número bom. Vamos ver. Ela não, não nasceu ainda, né? Mas Vamos sim. ver na prática como é que isso vai uh, vai acontecer.
0: Ok. Muito bem. Hum, é, pensando agora, vocês, têm a, vai, vocês viraram uma família. César, Camila... Cecília Catarina. Em algum Sim. momento vocês pensaram que vocês combinam que os nomes de vocês combinam?
1: Não foi, não, as escolhas não foram nesse sentido. Né? Uhum. Já, já pensei, na verdade a Camila é com Caio, todo o resto é com C. Assim.
0: Sim, mas a, o som, né? O som é o mesmo, Sim.
1: né? Sim, mas não foi, não, não foi planejado. A gente acha eu lembro que a escolha do nome da Cecília foi entre uh, quatro nomes e um deles era a Catarina. E, e eu já sou apaixonado pelo nome Catarina desde lá. Então uhum. eu já tinha muito rígido para mim que seria, se fosse menina, já seria Catarina. Uh, talvez se vier o. Na próxima, eu lembro que, que Antônia era outro nome que tinha também na lista. Talvez <risos> seja, não...
0: seja de o Antônia, assim. Né? Não,
1: mas não, não, foram, não foi escolhido nesse sentido, foram de, de gostar de nomes mesmo.
0: Uhum. Ok, muito bem. É, em relação à, à tentativa da Catarina, vocês começaram, porque, né? Porque eu me lembro da história, né? A princípio, vocês iam começar a tentar um segundo filho, e aí a pandemia veio, e vocês decidiram adiar um pouco. Foi isso, Sim. né? Sim. Uh, e aí, quando vocês decidiram... Daí, nesse início de ano, vocês decidiram tentar novamente? Ou foi num intervalo do tipo, não sabemos o que fazer, e daí, nossa, a Catarina tá aqui? <risos> ou daí foi um planejamento, ah, acho que deu de adiar, vamos lá, enfim, como foi?
1: É, a gente tinha ideia... Uh, de que isso acontecesse no ano passado. Uhum. Por conta da pandemia, se adiou. Uh, e mais pro final do ano passado, início desse ano, não é que a gente planejou. Como sempre. Né? <risos> Falou então, o como
0: pensamento, pensamento Deus ouviu e já respondeu.
1: É Uma coisa assim, tipo, ah, será que é agora? Enfim. E a gente tem um problema que, que a gente tenta e consegue, não tem dificuldade, né? Assim, <risos>
0: Um
1: problema, ah, né? A, a, uma a Cecília, benção, né? É uma benção. A Cecília foi muito rápido. Né? Uh, e a Catarina da mesma forma, foi muito rápido. Então, foi aquela coisa assim, ah, vamos ver o que vai dar e deu. <risos> é. uhum. tipo, no início do ano, assim, a, a, a questão da pandemia, ela estava muito, muito mais tranquila. Né? Pelo Sim, menos aqui no do ela tinha recuado bastante. No início, tinha recuado né? bastante. E aí, ali, por março, aqui, ficou muito feio. Né? Nós já... Uh, já estávamos sabendo que a Camila estava grávida, foi muito feio, isso nos trouxe uma grande preocupação ali no mês de março. Mas agora também parece que está um pouco estabilizado, a Camila já tomou a primeira dose da vacina. Uh, e enfim, foi isso, tipo, vamos ver o que, é que vai dar e deu.
0: Okay. E uh, em princípio a Cecília sempre quis a, a Mana, né? Desde o início a, a Cecília queria a Maninha, a Catarina, né? Sim, e e a mãe. No... Hã?
1: pedia muito.
0: Pedia a Catarina, né? <risos> e, e e você? Você queria? Você não queria? Não tinha pretensão nenhuma? Ou você pensava que seria interessante vir um menino? É, como é que era assim, para ti?
1: Esse é um assunto bem complexo, assim. Porque a, a, a gente se penaliza de querer. Uhum. É, tipo assim, ah, não faz não sentido. Deveria escolher, não deveria, né? Não faz sentido escolher o que vier vem bem. Mas, como é segundo filho, as pessoas diziam assim: ah, tomara então, que venha um menininho para fazer um casal e tudo mais. Ou perguntam: tu, tu quer um menininho para fazer casal? Eu sempre dizia. Uh, não de uma forma muito concreta, mas eu disse Ah, tomara que seja um menininho, mas era mentira Internamente eu tava desesperado De ver outra menina Mas não dizia isso para ninguém <risos> é, Até porque a minha sogra Me contou uma história de um, de um conhecido Dela que dizia tudo ao contrário para vir o que de fato Ele queria, eu resolvi entrar nessa E deu certo Então eu dizia assim para todo mundo Ah, eu acho que é um guria, tenho certeza que é um guria uh, E no fundo que seja uma guria Que seja uma guria, que seja uma guria e, mais uma bênção, veio a Catarina. Assim. É que não chega a ser, assim, como é que eu te dizer, não chega a ser uma escolha, sabe? Não é que a gente queira, uh, ah, se não for assim vou ficar triste, não é isso? Mas pensa assim, ah, vai ser tão, eu pensava, né? Vai ser tão legal se vier outra menina, e ao mesmo tempo vai ser mais fácil, porque já tem a experiência da primeira menina, já tem, até uh, uh, utilizar as coisas que já tem, tudo isso eu pensava, né? E eu acho que eu, eu, eu combino muito com pai de menina, não sei se é porque eu só tenho uma menina, né? Mas eu acho que eu me adaptei muito bem a essa realidade de ser pai de menina, então eu torcia que fosse outra e, e deu certo.
0: É, eu já ouvi relatos assim, de pessoas que sempre quiseram um casal também. E que daí depois que já tinha um, pensava, ah, mas se vier outro que seja igual, é tão legal, justamente isso que tu falou, né? É. Daí, não sei se a pessoa sente, de repente, uma segurança, né? De tipo, já fiz uma vez, esse aqui não vai, não vai ser muita novidade, vai ser. Já tem mais ou menos um jeito, né? Sei lá. É uma
1: questão de segurança, de, de, de praticidade até, uhum. né? e de querer mesmo, eu, eu... Sim. Eu acho que é um mundo muito bacana, assim Esse mundo cor-de-rosa de filhas é muito bacana que o pai é muito paparicado né? uhum. o pai, é, A filha paparica muito assim O pai, eu acho que eu gostei disso né? E aí eu quis que isso fosse um dobro
0: Teve uma coisa edípica aí Você gostou dessa, desse amor
1: De ser o rei da, da casa De assim.
0: ser é o rei da casa é, bom Nossa. sentido <risos> é, eu, eu particularmente, eu, não tive, eu tive só o irmão, né, e, e só que aí eu adoto várias amigas como se fossem minhas irmãs, porque eu acho que faz muito bem para uma, uma menina ter uma irmã, eu acho, eu acho sensacional, assim, é, a parceria e a amizade, assim, que eu, eu observo, assim, é, das pessoas que têm irmãs, Claro, né? Não é, uma, não é uma regra, né? Óbvio, tem, tem irmã que não se dá bem, mas, sei lá, tem, tem famílias que até a irmã se dá melhor com o irmão do que com a irmã, mas eu observo muitas irmãs que elas têm uma amizade, assim, um companheirismo muito grande, que às vezes é, não é possível é, ter com o um irmão, né? E o que o que também vem a, ao que eu ia perguntar agora... Que é a questão de se vocês planejaram a questão da diferença de idade. Se vocês sempre quiseram essa diferença de idade menor. Porque eu acho que isso também faz toda a diferença, né? Eu e o meu irmão, a gente é uma, gera... uma geração completamente diferente. Então, é... é mais difícil também. Não é só o fato de ser irmão e irmã, mas o fato de ser uma geração completamente diferente da outra, né? A gente já não... É,
1: isso foi planejado. Que a diferença fosse fosse menor. meu irmão, ele é oito anos mais velho do que eu. Uh, então, por mais que, 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 a, que nós fôssemos criados juntos e muito amigos, assim, são universos diferentes. Né? Ele tinha amigos na faixa etária deles e eu na minha. Então, são universos diferentes em que pese a criação e a convivência. Uhum. E a Camila também. Os irmãos dela são muito mais velhos. Uh, e eu acho que por, por conhecer essa diferença, nós queríamos que fosse uma, uma diferença menor, assim, para que elas fossem mais, mais próximas, mais amigas, enfim.
0: Uhum. Poder Passasse... andar mais junto, né? Isso.
1: Isso e para não perder a prática também, né?
0: <risos> Depois já está mais descansadinho dessa coisa de correr atrás de criança e de trocar fralda. Daí já descansou, já, já dá Ai, até dar uma preguiça começar tudo de novo. <risos>
1: <risos>
0: ok, então tá Então eu queria que tu me listasse Alguns pontos altos, assim Desses seis meses, desde que vocês Descobriram a gravidez até agora Quais foram as coisas que, que, que Pra ti são mais marcantes Porque, é, quando, quando a gente gravou No ano passado, tu fez essa Retrospectiva com a Cecília E eu acho que seria muito legal para pro, né, Pros ouvintes E a própria Catarina, o dia que ela Ouvir esse podcast, daqui a muitos anos é fazer a mesma retrospectiva que a mana teve né que é essa aí claro tu não vai conseguir contar do nascimento dela <risos> ela ainda vai nascer depois a gente vai gravar outro podcast de repente do primeiro ano da catarina só deus sabe o que que nos aguarda na, na temporada 3 do minhas simples ideias <risos> do podcast talvez tu venha gravar sobre outra coisa totalmente diferente mas talvez seja bem essa continuação então
1: vejamos assim é tudo diferente e Começa pela forma que eu soube. Não sei se você falou isso, mas eu tive, eu fui, eu me meti uma cirurgia de apêndice lá por fevereiro. E eu, a gente estava em Santa Catarina, eu tô de viagem e eu me senti mal, não sabia o que que era. Fui no hospital, muita, muita dor e tá, fiz uma tomografia. Tá? já sabíamos que poderia ser apêndice. e Enquanto eu esperava o resultado do exame, sozinho lá no hospital, a amiga me né? diz assim, como é que tu tá? Tô com dor, né, né, né? então tá, quero te contar que eu tô grávida. E eu lá. Aí, mesmo com aquele absurdo de dor, porque dói muito, eu comi de uma crise de riso. Era eu ali na, na, na cadeira, pessoas, e eu com uma crise de riso. Então, essa foi a minha, a minha reação, e, e, e logo já fui chamado ali para exame e eu fui alegre para fazer a cirurgia. Então, o, sa o saber da gravidez dessa vez foi completamente diferente. Assim, foi um risco de, atonia, de, de de nervoso, de dor. Uh, e vou para cirurgia. Eu me lembro quando eu fui para a sala, eu nunca tinha feito cirurgia. Uh, eu fui para a sala lá de, de operação e tudo mais, e antes de ser anestesiado, eu disse médico, minha esposa tá grave.
0: <risos> tu, tu faz isso aí direito, homem, que eu, eu, eu vou ser pai de novo.
1: Exatamente. <risos> aí... Uh, o, quando terminou a cirurgia, o médico chamou a Camila para dizer enfim, como é que tinha sido e ainda parabenizou ela, Tipo, parabéns pela gravidez. Ela nem sabia que tinha Aquilo ali já fez parte dos meus pensamentos. Antes da anestesia, eu já pensava sobre isso. E uh, o decorrer assim, da gravidez era é muito diferente. Primeiro, porque lá, lá na, gravidez da, na gravidez da Cecília, eu fui muito nervoso. Sabe? Eu tinha muito medo daquela realidade. Tudo novidade, qualquer coisa que a Camila sentia eu já me apavorava. E vamos no médico e vamos fazer a eco, a gente fez muita eco lá na gravidez da Cecília. E agora, sabe? agora parece que a gente meio que já sabe como é que é, já tem um pouco mais de paciência entre uma eco e outra. Eu cheguei a pensar nessa gravidez em não descobrir o sexo e deixar para descobrir só no nascimento. Porque eu imagino uma sensação muito incrível, que eu descobri ali naquele momento, mas não deu para segurar. Aí um dia eu me acordei completamente doido, e disse a gente precisa fazer uma eco para descobrir. E foi, a gente fez. Numa quinta, na sexta, já fez o chá de revelação, desesperadamente para saber, me deu um desespero. Mas em termos de, de, de saber como as coisas acontecem, é muito diferente, eu não tenho medo, sabe? Uh, e, e sendo que essa gravidez, ela tem umas complicações, não, não complicações, mas uh, a Camila desenvolveu uma, uma diabetes gestacional, uh, então que na, lá na Cecília não teve, que, que torna isso um pouco mais complicadinho, mas mesmo assim eu não tenho medo, sabe? E Aqui agora cima... a gente
0: tá no meio de uma pandemia, né?
1: A... É, isso <risos> também, isso preocupou, mas é, é engraçado é? porque medo eu não tenho. Sim. Não tá,
0: sei. É um pai maduro agora, é um não, pai é um maduro. Pai, não é um pai fresco, que nem eles dizem, né? um ele é um pai verde.
1: Exatamente, e é tudo mais tranquilo, né? é e mais e mais talvez, talvez porque tem a Cecília, não digo para distrair, mas tem a Cecília para receber toda a atenção que ela demanda, eu acho que também não dá tempo de ficar pensando uhum. né, sobre, sobre essas questões. E lá não tinha, lá o único assunto, assunto era a gestação da Cecília. Hoje é a gestação da Catarina e a Cecília. Uhum. Eu acho que isso, de fato, torna tudo diferente.
0: Existe uma ansiedade no primeiro filho que o segundo filho, no caso, não não dá não tem espaço para essa ansiedade porque tá ocupado com o primeiro filho.
1: Primeiro filho, exatamente. Tipo isso, e aí, né? Toda aquela, aquela preocupação de, de ir conversando com a Cecília sobre a chegada da irmã, né? ela já, já em alguns momentos ela demonstra algum ciuminho já. Então a gente acaba uh, tratando a própria gestação de uma forma diferente. Eu preciso levantar a bola da Cecília para ela não se sentir uh, de lado, assim. E eu acho que eu, eu César, concentrei muito nessa questão. Uhum. De não diminuir em, em, em nada a atenção dela. Né? Então, eu acho que ela me desfoca um pouquinho uh, essa tensão, digamos assim, da, da segunda gestação. Às vezes eu até penso assim, coitada da Catarina, porque eu, eu ficava tão focado na gestação da Cecília que a Catarina não tá tendo isso de mim, assim. Mas é muito mais tranquilo, assim. pelo menos no meu ponto de vista é muito mais tranquilo.
0: Hum. Tá. Então, os pontos... <risos> na verdade, a descoberta foi um ponto alto diferente. da,
1: um é diferente. diferente. A, de... A, de... a descoberta da Catarina, de ser Catarina, de ser uma menina, foi um ponto... Muito altíssimo. Alto. altíssimo. Uhum. Isso foi gravado É muito, é muito louco assim, porque uh, As minhas reações Não são normais né? uhum. Então quando Era uma caixa, tinha que abrir sair balão azul ou rosa E eu tinha na mão aquele, Eu não lembro o nome daquele negocinho uhum. história, Sim. Que sai lá os, os papeizinhos Eu tinha um e a Camila tinha outro E aí a, a nossa amiga Camila Meca estava gravando e, quando saiu o balão, eu não consegui estourar o negócio. Porque
0: eu estava muito emocionada.
1: E aí, eu, eu tô, tipo, todo mundo já comemorando e eu foquei a minha energia, porque eu tinha que estourar o próximo. Então, tá todo mundo se abraçando e eu ali. aquela coisa, <risos> até que eu consigo e começo a sacudir para sair todo o papel rosa lá de dentro, não sei porquê. Que,
0: que eu preciso, isso aqui foi pago para estourar, eu quero ver tudo sair daqui. <risos>
1: isso para depois eu comemorar ali que era a Catarina, mas ali foi um ponto uh, super alto. Assim. Uhum.
0: Uh... É um vídeo muito emocionante mesmo.
1: É muito emocionante, e aí eu buguei, eu acho, mas eu acho que a descul... eu fiquei mais uh, emocionado em descobrir que era uma menina
0: do que em descobrir, do de era de descobrir
1: que ela estava grávida, talvez porque eu tava lá morrendo de dor. Mas ah, sim, grito,
0: <risos> com né? certeza.
1: Mas acho que tu corpo pode corpo ser é.
0: perdoado por isso, né? Acho que aquela emoção esperada pode ser perdoada pelo fato de tipo, vamos me cortar e tirar uma parte do meu corpo aqui, gente. Na é licença. Deixa eu sofrer um pouquinho também, que é saudável.
1: Mas ali foi realmente o ponto mais alto, assim, da
0: É o, Eu acho que o outro vídeo, o troféu fofura, é vocês contando pra Cecília, né? Que ah, foi, foi incrível também, né?
1: Foi muito bacana, foi muito bacana. A reação dela foi muito fofa, assim, sabe? Porque, na verdade, a, a, no ano passado, a Cecília tava numas de a gente olhar para ela, ela tá em silêncio, com as mãozinhas juntas, de olho fechado, rezando. E aí, de perguntar, o que é isso, minha filha? Ela tá pedindo a minha maninha pro Papai do Céu. Às vezes Bonitinho. era Papai do Céu, às vezes era Papai Noel. Então, ela...
0: Ela estava ela tava apelando para todas as pessoas que pudessem responder. Exatamente.
1: Então, aquilo ali uh, mostrava o quanto ela queria mesmo. Não sei nem se ela entendia a, a repercussão disso na vida a dimensão dela. do amor
0: dimensão. que ela estava.
1: Mas ela queria tanto que, quando a, a gente contou para ela, foi muito fofo. Assim. Ela ficou bem, bem feliz, demonstrou muita felicidade.
0: Uhum. E como que vocês estão em relação a, a preparativos assim de Ah, essas coisas que faz de quarto de coisa arada? Ou isso tá é, também muito tranquilo porque tudo já tava meio encaminhado por causa da por causa da Cecília? Como é que como é que ficou isso pra vocês agora
1: assim? Uh, já tá meio encaminhado porque assim, o quarto da Cília é todo preparado pra menina, uhum. então o quarto meio que já tá pronto, É, é só Uhum. colocar, uh, uh, organizar o espaço para mais uma, mas até isso realmente é mais tranquilo, já tá pronto, digamos assim, né? Quer uhum. uh, tem um quarto muito grande, tanto que que eu gosto muito da da, da, da filosofia montessoriana, assim, de, de, de cama uhum. no chão e tudo ser é acessível à criança, então a Cecília hoje tem uma cama de casal, no chão só com um suporte e brinquedos na altura dela uh, para que ela pegue o que ela quer uh, e a única coisa que vai ter que mudar é sair essa cama de casal para receber do, uma cama para ela e o, e o berço da Catarina, o resto está tudo pronto, já está decorado de menina, já está com boneca assim, carrinho, carrinho vai se usar o da Cecília que está novinho, é rosa, então basicamente está tudo pronto. Uhum. eu acho que isso também demanda uh, causa uma tranquilidade né em men menos preparativos
0: assim. uhum. é só chegar só chegar Catarina, venha na na, hora, na sua hora certa mas inclusive, estamos inclusive, esperando
1: inclusive, parece que está passando muito mais rápido uhum. eu, eu, eu falei isso lá no, no nosso episódio do ano passado que a gravidez acima para mim ela não, não teve fim ela durou seis anos <risos>
0: Chegava, chegava a tua festa de 50 anos e essa criança não nascia.
1: não nascia, foi terrível para mim, foi uhum. terrível. E, e agora não, sabe, já tá indo pro sexto mês, parece que foi ontem que, que ela me contou. Uhum. E eu acho que é por ter essa distração da, da Cecília. E eu reclamei, entre aspas, lá no primeiro episódio, do quão chato é ser pai Uh, durante uma gestação, porque tu não sente nada, uh, tu, teu corpo não muda, a tua vida segue a mesma e tu tem do teu lado a tua esposa que diz porque tá chutando, tá se reverendo, porque minha filha para de chutar, não sei o quê, e tu ali. Tu te né? sente excluído não,
0: do momento.
1: Total, tá, uhum. uma exclusão, né? Uh, mas eu já, dessa vez eu não reclamo porque ela tá lá com os chutes da Catarina e eu tenho a Cecília ela uhum. também tem, mas agora eu tenho a Cecília para dar cola, para brincar, para contar história, sabe? Então uh, não fica esse vazio entre aspas de não sentir as coisas uhum. que eu reclamei muito lá na, na primeira gestação, que primeiro que ela não tinha fim e segundo que o pai não não, não, sente, não, não sente essas coisas, uhum. né? por mais que tenha as tuas expectativas que isso muda internamente no pai, tu não sente absolutamente nada
0: Legal. Bem, bem interessante essa, essa coisa de viver. É, e é, e é, eu acho que, é, o que o que faz ser ainda mais interessante é que todo mundo diz assim, ah, porque os filhos são iguais, eles são, é, são é, tipo assim, ah, não, os meus dois filhos são iguais. Tipo assim, já começa que nem a gestação não é igual. As pessoas têm que perder esse medo de dizer que não, cada filho é diferente. É, são construções de relacionamento completamente diferentes. Porque quando tu falou sobre essa coisa de, de se sentir excluído e tal, porque dá uma impressão né, de que a mãe se torna mãe quando engravida, e o pai se torna pai só muito depois que a criança já tá grande, às vezes. Porque, às vezes, nem, tipo, logo que sai do hospital, o pai não se torna pai. O pai vai se tornar pai só muito depois. E agora tu já é pai. Tu já não tem mais, não se tem mais nem essa sensação e nem essa, não é nem Eu não sei se é uma sensação, não, não tem como dizer. Mas eu digo assim, até o olhar das pessoas pra ti, né? Porque o, eu, eu penso que o olhar, o olhar das pessoas para a mulher já é assim: a mulher engravidou, ela já é mãe, ela já é mãe. E o, 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 se tu tá andando na rua sozinho, sem a Camila, tu é só um homem, <risos> né? A mulher que tá gra... não, obviamente, né? Ela carrega aquela criança, então todo mundo olha pra ela e já sabe que ela é mãe. E o, e o pai não tem esse crachá de pai, né? Não tem nada que... Te... Só vai ser pai muito tempo depois, quando vem essa, esse, esse pai com essa criança, etc, 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 né? E agora, não. Agora tu já tem o teu crachá de pai, que é a tua filha que tu já cuida, né? É um...
1: Exatamente. E, tipo assim, eu vou fazer duas observações. Um, um... Sobre os filhos serem iguais ali. Não tem como ser realmente os filhos serem iguais, porque hoje eu sou um pai diferente do que eu era quando a Cecília nasceu. Uhum. Então, a, a própria forma de lidar uh, mudou muito. Então, não vem como eu, eu esperar que a, que a Catarina seja igual, parecida, enfim, porque o meu tratamento com ela vai ser muito diferente do que foi o meu tratamento com a Cecília, sabe? Tá? Uhum. que pese eu não tenha uh, nenhum arrependimento, assim, da forma como como eu conduzi a minha relação pai e filha, eu sou outra pessoa hoje do que eu era. Hoje eu me sinto muito mais maduro, não só em relação à própria paternidade, mas ainda coisas da vida. Assim, uhum. né? e, e olhando para trás parece que eu era um não digo um guri, mas muito menos experiente até de vida do que eu sou hoje. Uhum. Uh, e assim tipo uh, muito pela pela Cecília. A Cecília me mudou muito né? uhum. uh, e continua me mudando muito, Até porque ela demanda que eu me modifique para suprir as necessidades novas dela que, que ela que o tempo vai 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 causando, né? Uhum. Uh, e eu esqueci a segunda observação, mas deixa eu pensar. Era sobre filhos e Ah, sim, sobre o momento de se tornar pai. Uh, Hoje eu digo que, que durante a gestação o pai tem uma expectativa. Claro que a gente já vai uh, organizando questões internas. Uhum. Mas o sentimento, eu, eu acho que eu me tornei pai no momento que ela nasceu. Não sei uhum. como é que os outros pais pensam. Porque assim, uh, a, Cecília, a médica subiu a Cecília sobre o pano e eu enxerguei ela, e eu lembro direitinho da médica dizer: ai que lindinha e tal e de eu dizer minha filha seja bem-vinda, o olhar, me enxergar ela, eu acho que foi o um momento que tudo mudou na minha vida,
0: virou a chave,
1: virou a chave, eu acho que ali virou a chave, sabe, no, no bloco, a hora que eu enxerguei, eu não sei como é que isso acontece dentro da gente, mas ali, ali tu, eu pelo menos me tornei pai, ali eu absorvi a ideia, meu Deus, eu sou pai da, daquele serzinho que eu conheci agora, é meu. Uhum. Eu tenho que cuidar, tem que prover, sei lá o que. Mas eu acho que ali foi o momento da virada de Chaves. E realmente, hoje eu já sou pai. Na gestação da CIDA, eu tinha expectativa dele. Porque uhum. nada mudou na minha vida, na, na, no meu corpo, nada mudou na, na minha vida. Eu tava ali para dar assistência para a Camila, para aquela coisa sem fim. Não tinha fim. <risos> a
0: gestação ah, é fim.
1: É a gestação infinita. E agora tá sendo bem rápido.
0: É, e aí, é, e tu conversa, vocês conversam com a Catarina na barriga? Como é? não? Eu, não tenho, eu
1: não tenho esse hábito. Uhum. Eu tenho, as pessoas vão, vão, vão achar que eu sou muito frio agora, mas eu, parece que eu tô conversando com a barriga. <risos> é, tipo, não sei, eu não tenho, eu não tinha muito esse hábito lá com a Cecília, pelo que eu me lembro também, sabe? Uhum. Você Se
0: sentia esquisito
1: mas, assim, tá? Mas eu vou falar com uma batida É, tipo, sei lá Mas a gente, eu sinto ela chutando E a gente tem um aparelhinho de ouvir os batimentos A gente usa ali, não todo dia, mas pra ouvir os batimentos e tal Mas de conversar, eu converso com a Cília
0: uhum. <risos> E a Cecília fala com a Catarina
1: A Cecília não, fala também. A Cecília fala, Cília fala.
0: E ela
1: Ela, vem... já, entendeu. ela <risos> já abriu espaço para Catarina.
0: Uhum. E como que, como que acontece? Assim, é, tem como relatar assim algum momento desses? Assim, por exemplo, ah, sei lá. Ah, a gente estava almoçando e daí a Cecília resolveu falar, não sei, mostrar um negócio para Catarina ou sei lá alguma coisa. Algum? Tu te lembra de alguma cena desse, desse estilo assim? Ah, a gente sentou para assistir filme e a Cecília perguntou se a Catarina gosta daquele filme, por exemplo. Ou como que ela
1: funciona isso? Fala pouco, assim, ela fala em algum momento ela passou a, a, a tratar da Catarina, tipo uh, um brinquedo pequenininho ah, esse brinquedo nananã, é Catarina uhum. é, ou, ou ela enrolar um bonequinho pequeno no, numa toalha e dizer, olha aqui mãe, igual vocês vão fazer com a Catarina uhum. isso me chamou a atenção assim porque foi meio do nada uhum. uh, e teve dois momentos uh, de uma crise de ciúmes assim que até foi bom acontecer para eu entender a, 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 como é que isso se, se desenvolve na mente delas teve um dia que ela teve uma não digo uma crise de choro mas ficou muito aborrecida do nada dizendo assim ah, agora vocês só vão comprar coisa para Catarina uhum. sabe tipo do nada assim ah... Então, ela já, seja pra, pra, na parte do ciúme, ou seja na parte da expectativa, a Catarina já é realidade na vida dela. Por mais que não tenha nascido, por mais que ela não conheça, ela já sabe que ela tem uma irmã e, e que as coisas já mudaram um pouquinho e vão mudar mais, vão mudar mais daqui para frente. Ela já entendeu isso.
0: Uhum. Ok. Uh, tu nesse domingo tu compartilhou que tu assistiu ao filme Paternidade. Uhum. E foi assim que eu quis acelerar, porque a gente tava muito, eu tinha falado com a Camila, a gente tava muito no, ah, vamos marcar, vamos marcar, né? Aquelas coisas que nunca marca, né? Isso. Assim, eu acho que agora o coração do César deve estar tá muito emocionado. Acho que esse é o momento de gravar esse esse podcast. É, eu não assisti ao filme porque eu eu estava tentando não eu tive estava tentando evitar o choro, né? E eu já chorei no trailer, então eu disse, aí eu olhei para o Alexandre e disse assim, acho que não, né? <risos> é, acho que não. E aí a gente decidiu assistir outra coisa nada a ver, é, porque o mês de junho mexe muito comigo assim, né? E eu tava passei muito melancólica é, durante todo esse mês praticamente. É, ao mesmo tempo que muito feliz. O, o mês de junho é muito ambivalente pra mim, né? Desde que a mãe ficou doente, no mês de junho, duas vezes, né? Então, é, até já fica aqui a minha explicação de por que eu tava sumida, né? Eu não tava conseguindo gravar mesmo. Eu fiquei três semanas sem gravar. Por isso que agora também já vou tacar os dois episódios num dia só, enfim. <risos> porque, porque realmente, assim, me ausentei e tal. E aí... Eu, como estou nessa nesse momento ambivalente da minha vida, eu decidi não assistir ao filme. É, mas eu queria saber, assim, sem que tu me desse muitos spoilers, né, nem para para nossa audiência. É, mas ah, o, o que que o que que tu te viu no filme? De, não, sei, não sei se não sei se essa seria a pergunta e daí e pedir para não dar spoilers, né? Mas assim, enfim, tenta como? dar o teu parecer aí sem sem dez
1: eu, eu, eu postei... Vou tentar resumir o filme assim, porque isso é óbvio, já se percebe no trailer, que o, acontece algo na vida desse pai que ele precisa criar a filha dele sozinho. Uhum.
0: Uh,
1: e aí o filme se desenvolve todo nessa, nessa questão. E eu compartilhei e escrevi que, que não deve... Uh, haver competição entre paternidade e maternidade, isso eu já falei lá no nosso outro episódio que um não se sobrepõe ao outro isso uhum. é o que eu já uh, absorvi desde aquele momento, e que ainda existe isso é uma coisa que me incomoda a ideia de que o pai é acessório e a mãe é fundamental na vida da criança isso me incomoda muito e isso Seja
0: incomoda que... as mães também porque sobrecarrega, né? As mães estão sempre dizendo assim, não quero ser guerreira, não quero ser a única. Eu quero, eu quero que vocês façam a parte de vocês. Mas eu
1: vou, eu vou criar uma polêmica. Tá?
0: Ah, uma novidade, que você vai querer uma polêmica.
1: uma polêmica. Inconscientemente, a mulher se enxerga como um ponto fundamental da criança. E por mais que, que, que isso sobrecarregue e as mães tentem ou queiram trazer o pai para, enfim, para criação e para as tarefas, uh, no fundo, parece que a mãe também tem essa coisa de que na hora do desespero sou eu que preciso estar tá aí. Uhum. E eu não digo isso em tom de crítica, porque a sociedade se desenvolveu... É, é, uma,
0: é cultural isso, com certeza. É, cultural, é
1: muito difícil quebrar essa, essa visão do nada.
0: Eu acho até que eu Mas, posso que eu contei isso em algum episódio que eu conversei com algum pai ou alguma mãe, é, o quanto isso é muito forte também na, na cabeça da, da, das mulheres, e aí é o que tu falou mesmo, como a sociedade se constrói, a gente ainda... A gente ainda é educado dessa forma, em que a mulher tem que saber cuidar da criança e ela é a, a única que realmente vai saber a, como lidar no momento de crise, porque essa é a obrigação dela. Quando, na verdade, a responsabilidade de cuidar da criança é dos, de, de quem é o cuidador, né? Os cuidadores principais. E aí o que que acontece? É, eu já vi mulheres que não confiam de deixar. Eu acho que foi até contigo que conversei isso da outra vez. Acho que, que mulheres que não confiam de deixar o filho sozinho com o pai, porque ele não vai saber o que fazer. Então elas têm que chamar a mãe delas ou a sogra, porque o pai não vai saber, né? Então é, realmente não é. Eu vejo até que não é nem. Não chega a ser nem inconsciente. É uma coisa que é uma construção ainda muito forte, né?
1: É um preconceito de que o pai não tem capacidade para isso. E o filme ele aborda essa questão também. Quando esse esse pai uh, se enxerga nessa nessa realidade de ter que criar sozinho, uh, há toda uma pressão de, de não, não, não fica não fica com a criança, deixa que, que as avós uh, assumam uh, ou te muda para perto das avós e tudo mais. E uh, isso, isso me incomoda muito, assim, tipo, como assim, sabe? É, é, é meu filho. Né? Nem que eu vá errar, eu tenho o direito de errar.
0: Uhum.
1: Tenho o direito de aprender com o meu erro. Né? Porque, assim, ele, a, a criança, ela é um ser muito forte. Ela, por mais que a gente erre em alguma coisa, ela vai estar tá ali. Eu, eu vou ter várias possibilidades de corrigir erro, alterar alguma coisa mas a responsabilidade é minha quando ela foi feita, não tinha ninguém ali uhum. é, então agora que ela que ela nasceu ou agora que ela vai nascer, aquilo ali é responsabilidade minha tanto quanto da mãe é, e, e, e eu acho que eu tive muita muita sorte da Camila também ser muito aberta a essa participação paterna uhum. o então, que eu falei lá que a gente saiu da maternidade foi para casa sem
0: ninguém. É nós. É nós
1: por nós. É, vamos ver como é que isso vai ser se precisar a gente grita. Uhum. Mas não tinha uma avó lá esperando, nem a minha mãe, nem a mãe dela foram uh, passar dias na nossa casa, não. A gente literalmente chegou com ela, com um o apartamento, na época era apartamento, apartamento fechado, entramos os três. E aquela foi a nossa rotina. Graças a Deus não, não se precisou gritar para ninguém. É, para ir lá passar um tempo com a gente a gente deu conta da, daquela situação então eu acho que aceitei ah, eu eu disse isso e digo de novo a canela foi muito corajosa e em, 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 em ter confiança em mim né? tipo ah eu não vou chamar minha mãe vou eu vou comer o marido para casa e vamos tocar ah, e eu acho que tem algumas situações talvez que a, que a mãe escolhe ter a avó junto, e aquilo ali já vai afastando o pai de certa forma, né? Tipo, ah, vou tomar um banho, mãe, cuida aqui, uhum. enquanto eu tô no banho, o pai fica ali olhando, sabe? Então eu defendo muito uh, a necessidade dos pais ocuparem espaços que são seus. A gente eu defendo precisa... também, eu, eu
0: também defendo esse
1: espaço aí. Não precisa pedir pra ninguém, isso é um espaço,
0: é. não tem que conquistar esse espaço
1: tem que conquistar, ele já é
0: nosso é.
1: talvez é. tu tenha que deixar isso claro de alguma maneira né? para os terceiros assim, não, só um pouquinho, é eu deixa que eu resolvo uhum. sabe uh, e o filme ele, ele confirmou isso de certa forma, me relembrou esse meu pensamento e eu uh, recomendei que, que os pais uh, assistam esse filme para entenderem isso a gente não tem que ser espectador da criação dos nossos filhos a gente tem que ser uh, protagonista nessa nessa jornada seja para as partes boas ou para as partes ruins
0: uhum. né? Eu acho
1: que se eu não ocupasse esse espaço eu teria muito arrependimento depois né? de perder momentos uhum. Uhum. e é isso tipo paz ligam <risos> vamos
0: Desculpa. lá né meus queridos
1: Vai. vamos lá é. É. Não na massa, e tocar. Não é... Eu vejo, eu vejo tantas pessoas dizerem assim, ah, como é difícil criar, como é difícil uh, ter uma criança e... e não, meu ponto de vista, né? na verdade não é. é. Eu acho que o segredo é tu aceitar essa nova realidade. Sabe? Tu tem que modelar ou remodelar muitas coisas na tua vida, organizar, prioridades, reorganizar o teu casamento, porque tu não tá ali 100% do tempo disponível para o teu parceiro ou pra tua parceira, tem um, um outro ser que precisa da tua atenção, então tu precisa reorganizar tudo, mas se permitindo essa, essa reorganização, a coisa flui, sabe, uhum. uh, então, e eu acho que aceitar isso torna tudo mais livre.
0: A questão de é, ajustar as expectativas, né, César? Porque às vezes, é, talvez, né, a pessoa... Claro, existem todas as questões físicas e psicológicas que as pessoas passam e, enfim, né? E necessidades das crianças. Mas eu acredito que uma das coisas mais difíceis é essa coisa de lidar com algo que não era o que tu tinha planejado. Né? Então, é, tipo assim, não, eu, eu e, e, que é o que a gente, uh, também já foi falado, outro, acho que a gente falou no episódio da Camila também, quando ela falou sobre a questão da amamentação da, da, da Cecília, entender que às vezes o que você queria e o que você planejou não vai acontecer e ok, <risos> aí você entra naquilo que aconteceu, né? E, e, e assim, talvez a questão de, de, deixar a, de deixar as coisas sair do controle Seja importante Porque quando a gente tenta segurar muito Eu sempre, eu sempre uso essa analogia da, de uma corda né Às vezes tu fica segurando aquela corda E tu tá só machucando a mão Porque tu nem tem força A corda é muito mais forte do que tu Mas tu fica segurando e segurando Tentando puxar aquela corda Que tu não vai conseguir mudar aquela né, Se, aquela direção que aquela corda tá indo, mas tu vai sair toda machucada que tu tá tentando segurar, e às vezes a melhor coisa que tem é soltar a corda, deixa aí, né?
1: Exatamente, Eu digo assim, planejar, planejar ter um filho é uma coisa, planejar como tu vai ter, esse, como tu vai criar esse filho, como tu vai ser como pai ou mãe, é outra completamente diferente. Uhum. Então assim, a dica para o primo não planeja como que tu vai criar o filho, planeja ter um filho, melhor momento, enfim, a melhor condição e o resto uh, deixa acontecer,
0: uhum.
1: tá? Vai assim, vivendo tu como tu for. Vai, vai vivendo e tu vai, uh, à medida que as coisas vão acontecendo, que tu vai estabelecendo o que que é melhor ou não, uhum. né? ah, uma gripezinha. Como é que eu vou lidar com uma gripezinha? Vou sair correndo pedindo ajuda para ninguém? mundo ou eu vou ver como é que isso vai se desenvolver e vou cuidando à medida que se desenvolve? Uhum. Eu escolho e vendo como é que vai acontecer. É? Uh, se, se é assustador ou não, assisti agora, há um mês, um, mês, um mês atrás, teve uma.. Ficou dentinha da café e tudo mais. Uh, e a gente foi lidando conforme isso ia se desenvolvendo uhum. é uma mensagem do pediatra, uma consulta com o pediatra sai gritando, pelo amor de Deus, vem todo mundo na minha casa e me diz como é que eu vou cuidar dessa criança não, é ruim, sabe?
0: Uhum. Uh,
1: porque se tu deixa a coisa acontecer tu percebe que não é tão uh, difícil assim é né? um desespero, é né? uma febre eu vou conversar com o pediatra, vou seguir o que ele recomendou cinco, seis dias depois, tá tudo resolvido Uhum. Uh, as avós e os avós que, que eventualmente vão ouvir que me perdoem, mas a avó não é mágica que vai resolver o problema da criança. Uhum. Eu acho que uh, essa rela, a relação de avós, ela é valorizada se comparado com a paternidade. Uhum. Isso me fiz claro. É, mas, sim, mas tem... com
0: certeza. Que todo mundo acha que o avô vai saber cuidar melhor do que o próprio
1: pai. pai né? uhum. e eu não, volto a dizer: não falo isso em tom de crítica, eu falo isso em tom de que a sociedade espera. Né? Uh, então, ninguém é mágico para tirar a febre da criança. A gente uhum. aplica ali o um medicamento que vai fazer efeito em tanto tempo uh, vou tirar a roupa da criança, aquela coisa toda que todo mundo sabe. Então, uhum. se todo mundo sabe, por que, que eu não vou fazer? Uhum. Ah, então, é, é mais ou menos por aí, assim, eu, me, me, eu ocupar o meu espaço e parar ali, não, né? esse espaço é meu, né? E eu que vou assumir o
0: Isso aí. Muito bem, eu acho que a gente conseguiu cobrir todas as coisas, é... Realmente eu sinto que, nossa, de um ano para o outro, é, até o tom né, do nosso, da nossa conversa foi diferente. E, e realmente diferente não é ruim e nem bom, é diferente. É, é diferente, então é, é, uma, é tudo uma questão de, de, de vida mesmo, daquilo mesmo que tu falou, né? As coisas mudam e a gente vai mudando junto.
1: Yes. Mas yes. o que não mudou no meu ponto de vista é a certeza de que ser pai foi a melhor decisão que eu tomei na minha vida uhum. uh, pela eu acho que até pelo impacto que isso causou em mim, eu acho que isso me tornou uma pessoa muito melhor uhum. uh, eu acho que eu, a, minha, a maior contribuição que eu vou deixar pro mundo é a minha filha agora as minhas filhas tá? então assim Realmente foi a, o melhor acontecimento da minha vida, foi a paternidade. E né? uhum. eu recomendo isso para todo mundo, sejam pais, tenham filhos. Uh, <risos> mas respeito quem não quer, né? Mas, tipo, sim, isso sim. realmente transforma uh, muito positivamente assim, a vida, das pessoas, tá? A minha, pelo menos. Uhum. A medida é que, volto a dizer, deixa, deixa rolar, <risos> que vai ser mais confortável. Não tenta... Uh, Forçar uma situação, sabe? Não tenta forçar uma criação. Deixa a coisa evoluir, vai tomando decisões à medida que necessário, que isso se torna mais confortável. Eu eu acho que nada, ali deve causar sofrimento. Uhum. Nada. sabe? Eu não admito sofrimento. Se alguma situação gera sofrimento, alguma coisa tem que mudar. Ah, uhum. né? Então, assim, se, se essa relação pai-filho, por algum, por alguma razão gera algum tipo de sofrimento, para tudo,
0: investiga,
1: tu, né? investiga a causa disso e muda alguma coisa. Né? Eu acho que a vida é muito curta para a gente se aborrecer uh, e que a busca deve ser sempre a felicidade em tudo, né? inclusive uhum. nessa situação de filhos. Porque eu vejo muitas mães e muitos pais que vivem esse momento com muito sofrimento. Uhum. É, tipo, meu Deus, a criança não pegou o peito. Eu vou me martirizar pro resto da vida por conta disso? Não. É, uhum. só um pouquinho. Hoje, é, existem N alternativas para essa questão. Ah, o leite secou, eu sou uma mãe pior. Não, só um pouquinho. Sim. É. Então, eu acho que vai muito de escolhas, assim, sabe? De escolher levar as coisas de uma forma mais, mais leve, de curtir a beleza de cada momento. Ah, essa febre foi, foi cansativa? Foi. Ah, acordava de noite com febre e tudo mais, mas também tem um lado bonito nisso. Ah, eu, eu assisti, nós estávamos junto com ela, ah, numa relação muito próxima, nós participamos dessa melhora, ah, Cuidaram, decorre, né? sabe? tem todo um lado positivo a gente optou por ver um o lado positivo dessa questão
0: uhum. ok ah, então, tá bom César, quero te agradecer novamente te liberar né, por teus compromissos e... Quero, quero dizer que hashtag Vida Longa o podcast <risos> e que daí na terceira temporada tu volta, seja para falar de outras questões ou continuar nesse mesmo papo, né? Sempre...
1: Ter... Se muito... de mim, eu teria participação permanente.
0: Teria um, um quadro fixo, né?
1: Um quadro fixo no, <risos> no podcast, assim. Eu vol voltarei sempre que, que, que for possível. Eu tenho uma admiração muito grande pelo pelo tanto que tu cresceu nesse projeto uh, e quanto tu aborda temas interessantes e que causam coisas boas nas pessoas então eu quero te agradecer mais uma vez pela pela oportunidade de, de bater esse papo uh, de passar um tempo conversando contigo uh, e falar desse assunto que, que eu falaria sei lá, dias sem parar sobre esse assunto que é a oportunidade Uh, e agradecer a todo mundo que ouviu, e, e se tiver dúvidas, contribuições, críticas, estamos aí.
0: Ai, que maravilha, muito obrigada. É, me sinto muito feliz também de tudo que o podcast me trouxe, né? Tudo que eu tenho aprendido, é sempre muito legal conversar. E, com certeza, essas coisas da de dividir a nossa realidade com outras pessoas e conhecer a realidade das pessoas, que às vezes a gente só passa, né, pela vida das pessoas, assim, e dá uma olhadinha de relance. E às vezes tem coisas muito específicas que nos ensinam muito e às vezes a gente não tem tempo de, de entrar em contato, né? E o podcast tem, tem nos dado essa oportunidade, tanto de ter um olhar mais profundo a, sobre histórias que a gente olharia só de relance, e quantos entrar em contato com histórias que a gente jamais entraria porque a gente não, né, nem, né, as pessoas às vezes não se conhecem, né, e, enfim. Então é muito legal. Então te agradeço muito e que a Catarina venha. Estamos ansiosos todos pela chegada dela também.
1: E que pra... tu esteja conosco.
0: É, 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 a, é, a, é, o planejamento, existe um, todo um planejamento de visita da Catarina assim que vocês liberarem, <risos> tomara que, Sabe, que tudo família, certo. Eu vou,
1: falar, vou, vou falar bem rapidinho assim, eu me lembro da, da festa de, de, de aniversário de Moaninho da Cecília E isso eu acho que foi um momento muito lindo assim, uhum. e eu lembro da festa e lembro de vocês Alexandre, porque vocês estavam conosco naquele momento de uma forma muito carinhosa foi um momento emoci... que, que, que causou emoção a nós que estávamos juntos ali, então eu lembro do, do aniversário e automaticamente lembro de vocês, então é um momento muito marcante da minha vida que vocês estavam lá que eu vou me lembrar disso para sempre
0: é, e para nós também, é sempre muito emocionante lembrar daquele. Tanto que quando, é, quando a gente, quando é, a Camila conta pra gente, enfim, né, ali, é, eu ainda falei, ai, ah, que venha o primeiro aninho e que venha outra cápsula do tempo, porque, porque realmente, assim, foram momentos específicos, porque quando a Cecília nasceu, eu não consegui ir, né? Eu, vocês acabaram trazendo a Cecília primeiro, né? Daí eu ainda falei quando estávamos para a Camila, disse, ah, dessa vez eu quero ir primeiro. <risos> mas depois vocês podem vir também, né? Tra trazer a Catarina aqui. Bom, é, mas com certeza, mesmo de longe, a gente quer participar o máximo que puder da vida delas, né? Que a gente possa é, continuar essa conexão para sempre, né? Que não é igual quando eu e a Camila estudávamos juntas, né? Que a gente se via todos os dias. É, mas, é, com certeza, que a gente sempre possa estar presente nos, nos momentos mais importantes, uns da vida dos outros, né? Essa, é. essa coisa de pensar num momento especial e, e lembrar quem estava com a gente é muito importante, né? E, e com certeza, assim, queremos, queremos participar novamente e ter uma ter toda essa emoção, provavelmente de um jeito diferente, já vai ser outro outro ambiente, outra ou, já seremos outras pessoas também, né? É, mas com certeza será tão emocionante quanto, né? Porque é, é muito legal. <risos> Então, é isso, pessoal. Beijos, esperamos os feedbacks de vocês, os comentários. O César vai estar marcado lá no Instagram, por mais que ele não seja tão Instagrammer assim, né? Ele não é tão presente.
1: Agora mais. Agora,
0: agora já está mais interativo. Já fez até uma sugestão de filme lá. Então tá, um beijo. Ai, ai, ai.